0: ¿Alguna vez se han preguntado cómo empezar a invertir en inmuebles sin dinero o sin experiencia? Pues hoy tenemos un súper invitado, tenemos a César Rivero que empezó a los 18 años en el mundo inmobiliario y hoy con 26 tiene bastantes empresas relacionadas. Así que prepárense que se viene un súper, súper episodio de inmuebles. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Hola César, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven, estamos muy felices, muy emocionados de tenerte con nosotros, antes, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: ¿Qué tal tío? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien, gracias a ti por invitarme y nada, todo, todo genial, por aquí por España ya pasando un pelín de frío y, y nada, excelente. Bueno, tú estás en Madrid también, ¿no? ¿Me comentabas?
0: Sí, sí, yo también estoy en Madrid, justo hoy aquí he estado, <ríe> está un poco frío, con un poquito de lluvia me tocó también, pero sí. Oye César, te, te hemos estado siguiendo por redes sociales y te felicitamos por el labor que estás haciendo. Eh, vemos que, que estás creciendo muchísimo en el tema de inversiones inmobiliarias y justo eso es lo que queremos conversar. De hecho, has he sacado un libro de, del, del método Rivero, me parece que se llama, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, así es. Sí, bueno, es un libro que el día que, que me puse a escribir fue como transportarme a mis, a mis tiempos eh, de, de novato en, en el sector inmobiliario y dije que, que me hubiese encantado encontrarme cuando yo comencé a los 19 añitos que, que no tenía ni idea del sector, que nunca lo había tocado, que me, que me hubiese enco, eh, gustado encontrarme ¿no? y, y eso es un poco el, lo que creé en este libro. De hecho lo tengo por aquí, Método Rivero. Y básicamente explico eso, ¿no? Cómo, cómo poder iniciarte en el sector inmobiliario, concretamente en una modalidad de inversión que se llama flipping houses, que es comprar una casa vieja, reformarla y venderla. Y cómo se puede iniciar desde cero, incluso sin tener capital, que es un poco el sistema que nosotros hemos llevado a cabo desde el principio. Y lo cuento, la verdad, que sin ningún tipo de secreto. En, en ese libro, una persona que, que se lea el libro puede ser capaz de desarrollar este sistema si, si, si aplica lo, lo enseñado, ¿no?
0: Buenísimo. Y justo eso que, que, que comentas del método de flipping houses, yo en realidad en mi canal y en este podcast siempre hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento. La inversión principal que tenemos es bolsa de valores, pero la segunda inversión que tenemos es en inmuebles. Entonces, cuéntanos un poco de, de, del método que tú utilizas. Lo que, lo que haces es flipping houses, que para los que no entienden eh, la palabra en inglés es comprar y vender, o tú lo que haces es comprar, remodelar o vender. Cuéntanos un poco de. de del método, sin, sin spoiler tanto el libro, pero para, para entenderlo, ¿no?
1: Sí, básicamente eh, nosotros somos expertos en flipping houses, que como bien dices, es, eh, bueno, viene del inglés, voltear la casa. Básicamente lo que hacemos es comprar una vivienda que está en un estado de conservación pésimo, está vieja, está fea, tiene problemas a nivel legal, a nivel estructural, a nivel... Eh, problemas en general, y esto nos permite hacer una compra por debajo de mercado. La, la ganancia de este negocio siempre está en la compra de esa propiedad. Cómo compres y cuánto por debajo compres va a determinar tu, tu rentabilidad. ¿Qué hacemos? Añadimos valor a esa vivienda mediante una reforma. Siempre debe de ser una reforma enfocada al público final, al que vas a, al que vas a vender. Esto es un error que cometen muchos inversores novatos, ¿no? Dicen, ah, bueno, reformo y vendo y ya. Pero, ¿cómo distribuyes la casa? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos números de habitaciones tienes? ¿Qué tipo de reforma haces? Todo ello influye a la hora de la venta. Entonces, hacemos un estudio riguroso de cuál es nuestro público objetivo en la zona donde estemos haciendo esa operación. Finalmente, ponemos de nuevo esa vivienda en el mercado a un precio superior, siempre a precio de mercado, pero obviamente a un precio superior del, del que fue comprada y obtenemos un beneficio con ello, obtenemos una plusvalía con esa propiedad y volvemos a reinvertir los beneficios en una nueva propiedad. Así sucesivamente. Eso es explicado a rasgos generales el método de, de Flipping Houses. La diferencia entre hacer esto eh, con tu dinero o hacerlo con el dinero de inversionistas, que es como lo hacemos nosotros, es la escalabilidad del negocio. Y es la, pues, el hecho de no limitarte a solo poder comprar una propiedad o dos o tres, dependiendo del capital que tengas, sino a poder abarcar muchas propiedades al mismo tiempo y así generar mayor, mayor ganancia. ¿no? Ese es el método que nosotros desarrollamos. Y sobre todo, ¿qué te permite esto? Te permite iniciar aunque no tengas capital. Ese es siempre el, el hándicap o, o, o la barrera que ven las personas. Es, ah, bueno, si no tengo grandes sumas de dinero, no puedo hacer inversiones en el sector. Pero no piensan en que realmente el dinero está ahí fuera, pero hay algo más importante que el dinero, y es el tiempo y el conocimiento y la búsqueda de una oportunidad rentable. Eso es lo que quiere un inversionista. Si tú eres capaz de ofrecérselo, pondrá el dinero en esa operación.
0: Totalmente de acuerdo. Y esto que tú enseñas es aplicable tanto a España como a otros países, eh, por, como Latinoamérica, ¿cierto? Sí,
1: por supuesto. Es aplicable a cualquier país donde eh, o cualquier zona, mejor dicho, de cada país donde haya propiedades antiguas. Si hay una posibilidad de revalorizar esa propiedad a través de una reforma o de comprar esa propiedad por debajo del valor de mercado por X problemas que pueda tener, existe oportunidad de negocio, sea España, sea Latinoamérica, sea Estados Unidos, sea, sea donde sea.
0: Y a mí me queda claro que hay una oportunidad ahí, pero me gustaría saber un poco tu historia detrás, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo empezaste eh, en el mundo inmobiliario? Porque pregunté, tú tienes 26 años en este momento, ¿no? Uh -huh.
1: Correcto. Yo empecé en el mundo inmobiliario a los 19 años, eh, cumpliendo 20, en esa transición de los 19 a los 20. Y comencé a trabajar en una pequeña inmobiliaria, eh, se llamaba Credinver. Era una inmobiliaria pequeñita con, con pocos empleados y ahí conocí a mi actual socio, para aquel entonces, él era el jefe de la inmobiliaria, era, era el jefe de equipo. No era suya, pero era como el gerente. Y fue uno de mis mayores mentores. Él me enseñó absolutamente todo lo que sea a día de hoy de, de, de inversión, más allá de que luego me seguí formando, compré cursos, etc. Él fue como la primera persona que me introdujo a, al conocimiento de, del sector. Él a día de hoy lleva ya 14 años en, en el sector inmobiliario y, y para mí siempre fue una figura de, de referencia, ¿no? Eh, Tardé como dos años o tres años en asociarme con él. A día de hoy tenemos varios negocios juntos, ya no solo en el mundo inmobiliario, sino en otras áreas también. Y, y bueno, todo ocurre, todo ocurre en un 2016. Para, para, para aquel entonces nosotros estábamos desarrollando el modelo de inmobiliaria tradicional. Ayudamos a un propietario a alquilar o a vender su casa y transaccionamos por ello, cobramos una comisión. Esa era nuestra única visión del sector, ¿no? No, no, no habíamos expandido nuestro contexto a qué otras oportunidades podíamos encontrarnos, hasta que llega un inversor a comprarnos un piso a esa inmobiliaria y el objetivo de ese inversor era comprar ese piso para reformarlo y venderlo. Dijimos, guau, wow, ¿y, ¿y dónde está aquí el, el beneficio? Porque si ya lo estás comprando, ¿cómo vas a sacarle beneficio otra vez? ¿No? Éramos un poco ignorantes todavía en ese, en ese campo, incluso nos llegamos a reír, decíamos este tipo realmente no sabe lo que está haciendo, va, va a comprar una casa para luego revenderla, no tiene sentido si ya la estamos vendiendo al precio máximo, ¿no? Hasta que vimos que pasados cuatro meses, más o menos, eh, vendió la propiedad, de hecho la volvimos a vender nosotros y generó una plusvalía de 35.000 euros o 40.000 euros algo así, y dijimos, wow, realmente hay, hay un buen negocio aquí. Y fuimos rápidos, la verdad. Enseguida hablamos con él, vimos cuáles eran las áreas de oportunidad donde nosotros podíamos sumarle valor y comenzamos a buscar propiedades para ese inversor. Nosotros tratábamos con inmobiliarias, tratábamos con abogados, tratábamos con un montón de contactos en el sector inmobiliario ya generados anteriormente y encontrábamos oportunidades de compra con las características que ese inversor nos había dado para poder remodelar y vender. De cada propiedad, Cobrábamos una comisión por hacer la gestión de búsqueda y por hacer la venta. Entonces dijimos, wow, o sea, aquí sin darnos cuenta hay un nuevo modelo de negocio que es buscar propiedades donde podamos invertir, eh, eh, participar en la gestión de la reforma y luego venderlas. Y dijimos, oye, ¿y si conseguimos más inversores que también estén interesados en este tipo de modalidad de inversión? Y así fue. Teníamos una base de datos en aquella inmobiliaria levantamos teléfono y presentamos esa propuesta de valor a diferentes inversores. ¿Nuestra sorpresa? Pues el 90% nos dijo que era muy interesante, que ellos siempre estaban en constante búsqueda de oportunidades y que tener una persona que les ayudara a encontrar esas oportunidades donde poner su dinero pues les interesaba, obviamente. Así que, bueno, pactamos una serie de comisiones por hacer ese trabajo y comenzamos con esa propuesta de valor. Buscamos oportunidad, gestionamos reforma y vendemos con todo el proceso, generamos valor al inversor, él pone el dinero, nosotros el tiempo y cobramos un, un porcentaje de, de esa operación. Así comenzó todo.
0: Y hoy en día, estás levantando levantando capital, ya pones sí. capital propio, cuéntanos un poco cuál es la situación actual de tu negocio, ¿no? Creo que tienes varias aristas.
1: Sí, actualmente tenemos, eh, por así decirlo, tres modelos distintos dentro del mismo sector inmobiliario porque conforme fuimos creciendo, y eh, fuimos aprendiendo, descubrimos otros modelos con... Eh, gran escalabilidad también. Uno de ellos es el rent to rent, ¿vale? No tenemos una empresa como tal que hace rent to rent, sino que dentro de la misma empresa gestionamos edificios para poder realquilar a estudiantes o trabajadores. El modelo de negocio es simple, pero hay personas que piensan o que es ilegal o que no se puede hacer y, y no se lanzan a hacerlo. Fíjate que se basa en gestionar un edificio o una propiedad un propietario tiene una serie de, 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 de cosas que hacen en esa propiedad, tiene que tener inquilinos, tiene que firmar contratos, tiene que asumir posibles costes, gastos, responsabilidades, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos en ese caso? Nos sumamos al propietario, le alquilamos su propiedad, la adaptamos para que podamos alquilarla por habitaciones y la realquilamos a estudiantes o trabajadores. Entonces generamos una diferencia entre el valor que pagamos al propietario versus el valor que nosotros obtenemos al alquilar las habitaciones a X a inquilino. Es el subarriendo de propiedades de toda la vida, lo que pasa que hecho de la forma adecuada, firmando un contrato de explotación donde el propietario sabe exactamente a qué nos vamos a dedicar en la propiedad, lo acepta y lo firmamos con él en un contrato. El problema es que mucha gente dice, no, esto es ilegal. No es que sea ilegal, es que las personas no lo hacen de la forma correcta. Si tú entras a vivir en esa casa, mientes al propietario y realquilas las habitaciones sin que él se entere, entonces estás haciendo algo ilegal. ¿ok? Esa es una línea de negocio y luego tenemos otra línea de negocio que se basa en la inversión, en revalorizar propiedades, pero desde otro punto de vista. Esto es una empresa que lo que hace, imagínate que tú eres un propietario, quiere vender, quieres vender tu casa, pero está fea, está deteriorada, está vieja, está antigua. ¿Qué ocurre? Hay muchos inversores que llegan y te, te pasan ofertas por el suelo, muy bajitas... Eh, te quieren sacar la casa muy barata... Y luego por otro lado tienes a las inmobiliarias... Que sí, te solucionan el problema de vender la casa... Pero también quieren hacerlo rápido para cobrar su comisión... Y hacerlo al precio más barato posible para poder sacar esa propiedad rápido... ¿Qué hace nuestra empresa? Se asocia contigo... Te pone el dinero que hace falta para reformar la casa... Invertimos en tu casa ya sea 70.000, 100.000, 200.000, lo que sea, la vendemos por más dinero y del excedente que obtenemos al vender esa propiedad, repartimos un porcentaje para el propietario y otro para nosotros. El aporte de valor para el propietario es haber vendido su casa por más dinero y obviamente nosotros, por la inversión que hicimos en esa propiedad, generamos un beneficio.
0: Buenísimo. ¿Y el último modelo de negocio que tienes? Sí.
1: Y el último modelo es lo que, lo que empezamos a hacer, que es una consultoría de inversiones inmobiliarias, se llama CDM Inversiones, y lo que hacemos ahí es ayudar a pequeños, medianos eh, ahorradores a invertir en el sector inmobiliario a través del flipping house. Entonces, tú eres un, un ahorrador, tienes 100.000, 200.000, 300.000 euros, quieres ponerlos en el sector inmobiliario, pero no sabes cómo, no tienes el tiempo, entonces recurres a nuestra empresa para que nosotros movamos ese capital y te demos un porcentaje, pero comprando, reformando y vendiendo. Digamos que esos son los tres modelos, compro, reformo y vendo con el capital de otros, reformo y vendo sin comprar con nuestro propio capital dentro de la empresa y alquilo para realquilar edificios o propiedades.
0: La pregunta que te voy a hacer, es, creo que es un poco relativa, pero igual me da curiosidad. ¿Qué rentabilidad te puedes, puedes obtener en cada uno de esos? No la más alta, no la más baja un promedio anual. Sí.
1: Comprando, reformando y vendiendo propiedades podemos obtener aproximadamente un 15, un 20% como mucho. ¿Año? ¿vale? Sí,
0: Anual no,
1: por operación cada operación
0: puede tardar ¿cuánto?
1: aproximadamente entre 6 y 8 meses seis, ocho meses. Vale. vale. eso por un lado eso haciendo flipping house cuando nosotros compramos cuando nosotros no compramos pues imagínate la rentabilidad se dispara bastante porque hacemos la misma inversión en reformar sin embargo no tenemos que asumir los costes de compra y los impuestos de compra por lo que la rentabilidad se dispara. Podemos estar hablando de un 40, un 30, un 35. Alrededor del 35 y el 40% podemos obtener para nosotros, ¿vale?
0: Buenísimo. A la
1: hora, imagínate, pues por ejemplo, hemos tenido un, un caso, el último, invertimos 80.000 euros en la propiedad, en revalorizarla, y después generamos 60.000 de beneficio. O sea, estamos claro. hablando de, de claro, 80%. exactamente, Altísimo. rentabilidades muy altas. ¿Por qué? Porque no compramos. Simplemente re rehabilitamos y vendemos. Y en el rent to rent, o sea, alrededor de un 35% también,
0: 35-40%. Aquí las personas que están escuchando, la mayoría me imagino no va a tener eh, dinero suficiente para comprar una propiedad. Estamos hablando de 100.000, 200.000, 300.000 dólares. Hablo en dólares para que todos entiendan, pero da igual. Sí, euros, sí, dólares. Dólares, eh, da igual. Eh, pero tú, por ejemplo, empezaste sin dinero. Y nos estás diciendo cómo empezar sin dinero lo único que se me ocurre que podría detener a alguien es el miedo ¿no? miedo de, no sé, tal vez, soy muy joven no tengo experiencia ¿cómo superar este miedo? ¿cómo superar esto de, de esta falta de confianza tal vez en uno mismo?
1: Sí, mira, al final el miedo tío, yo, yo lo veo como, un, como una unidad de medida ¿no? como así, así tienes metros o tienes el tiempo el miedo es una unidad de medida, ¿y qué mide? mide lo grande que es aquello a lo que te vas a enfrentar. Entonces, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tienes que aprender a convivir con el miedo y de hecho tienes que hacer del miedo un amigo. Yo he trabajado mucho en mi mente para, para conseguir esto y cada vez que siento miedo en la actualidad, pues obviamente no lo saquemos de contexto, ¿no? Que luego siempre hay gente, no, pero pues siempre que sea, <risa> claro, algo lógico, te da miedo llevar a cabo una acción, te da miedo sentarte con un inversor, te da miedo llamar a ese propietario, te da miedo pasar una oferta, hazlo. Hazlo con miedo, o sea, tienes que identificar que esa acción que estás llevando a cabo que te da miedo te va a dar una gran recompensa. Lo que pasa es que las personas se quedan detrás de, 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 esa, de esa línea, ¿no? Es como, en lugar de pensar en cómo voy a, a sentirme tras superar este miedo o qué voy a obtener gracias a hacer esto con miedo, simplemente me quedo dentro de mi cuadradito donde estoy cómodo, ¿no? Dice una frase el otro día que escuché que tu, tu vida comienza fuera de tu zona de confort, tu vida comienza fuera de esa caja, ¿no? ¿Qué hice yo para superar el miedo? Porque yo tenía 19 años, bueno, 20 años recién cumplidos, estaba en la transición de los 19 a los 20, era un mocoso, eh, no tenía ni barba todavía, nunca me había enfrentado al sector inmobiliario y literalmente empecé a nadar con tiburones, tiburones que me quitaban el negocio, que se reían de mí, que intentaban pisarme y aún así yo estaba ahí. Yo tardé seis meses en poder captar mi primera propiedad, tardé seis meses en poder tomar control de mi miedo, ...y actuar a pesar de él... ...pero la única, la única forma... ...para poder conseguirlo es enfrentándote... ...una y otra vez a aquella situación... ...que te da miedo, porque realmente... ...si te paras a analizar... ...qué es lo que te da miedo... Te, te, ...yo me topo siempre con un, con, con un... sinsentido, me topo con un sinsentido... ...porque es, ¿qué tengo, ¿de qué tengo miedo? ...de quedar en evidencia... De, de, ...de sentir vergüenza porque... ...soy inexperto... ...de perder dinero porque invierto en algo... Pero, ¿qué significado le estás dando? Realmente no estás perdiendo, estás llevándote un gran aprendizaje. Entonces, es todo un, un tema de significado y un tema de cómo ves tú el miedo y cómo lo utilizas a tu favor o en tu contra. ¿sí? ¿Qué hice yo? Exponerme. A mí me daba miedo hablar en público. Me daba miedo ponerme a hablar delante de una cámara. Me daba miedo exponerme a un propietario. De hecho, muchas veces llegaba a las visitas y me daba la vuelta y me volvía a la oficina y no era capaz de subir a la propiedad a hablar con ese cliente. Pero una, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a mí me ayudó tener un objetivo muy grande. Me ayudó tener un deseo tan, 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 tan fuerte de conseguir aquello que quería, que era como la, la frustración de no alcanzarlo es mucho mayor al miedo que siento para llevar a cabo las acciones que necesito para conseguirlo. Entonces era como mi balanza pesa más hacia el lado de la frustración, hacia el lado de no conseguirlo.
0: Me parece bastante acertado lo que estás, lo que estás diciendo de superar al miedo, ver el miedo como parte del camino y al final tener clarísimas las, las metas que tienes, ¿no? Ahora, ahora quería volver un poco a, a la parte técnica de, de invertir en inmuebles, porque me parece súper interesante y súper valioso lo, lo que nos estás comentando y es algo que, que creo que, que es importantísimo. ¿Cómo conseguir una, una propiedad subvaluada, no? ¿Cómo conseguir esta uh -huh. propiedad? ¿Dónde, ¿Dónde la buscas? Porque yo, por ejemplo, en en España veo que la mayoría están en una persona que se llama idealista uh -huh. pero la verdad no veo muchas propiedades interesantes allí, no sé si es porque yo no sé fíjate, buscar, no he buscado lo suficiente claro, porque...
1: fíjate que tenemos la opción de encontrarla en idealista con una búsqueda muy atenta y teniendo eh, las alertas puestas y demás, pero en idealista no suelen estar las grandes oportunidades, es como, como te lo extrapolo a, a la bolsa cuando tú ves que una acción subió en el periódico ya no es tiempo de invertir en ella. Entonces, digamos que cuando una oportunidad sale a la luz, ya realmente es porque otras personas rechazaron o se quedaron con lo bueno y sobró esa oportunidad. O sea, realmente ya no es una oportunidad, ¿no? Entonces, ¿en Idealista se pueden encontrar? Sí, yo he comprado propiedades que estaban en Idealista, pero duraron horas literalmente en el, en el portal. O sea, es como te salta la alerta y rápidamente vas a ver la propiedad y la reservas. Tienes que estar muy, muy, muy atento. Te tienes que dedicar a eso para poder tener esa, esa agilidad. Si tú tienes un trabajo normal o tu empresa y tú estás enfocado en tu empresa, a ti se te escapan las oportunidades que aparecen en un portal inmobiliario. Porque hay un montón de ojos como tú, están aprovechando cada segundo para ir a por ellas y te las quitan. Ahora, ¿qué otras opciones hay? Mira, tenemos la opción de cerrar acuerdos con despachos de abogados, por ejemplo. Los despachos de abogados que tramitan herencias tienen acceso directo a esas propiedades que tienen que venderse rápido, que quieren venderse rápido, que acaban de ser heredadas. Si tú cierras un acuerdo de colaboración con un, con un despacho de abogados, vas a tener la oportunidad de acceder primero a esas oportunidades. ¿Qué hay que hacer? Yo siempre doy cesiones. Dale una cesión, dale un trocito de tu pastel a ese abogado para que te avise cuando haya una oportunidad de, de compra, ¿no? Oportunidad de compra puede surgir por varios motivos. Punto número uno, quieren una venta rápida. Es decir, necesitan el dinero, quieren vender rápido, no se quieren preocupar. Entonces, tienen la posibilidad de pasar una oferta por debajo de, de mercado. Tienen problemas legales o problemas de, de capital, por ejemplo, también. no? Para solucionar esos problemas, puedes comprar por debajo de mercado. Eh, no tienen conocimiento del sector. Personas que no viven en la ciudad... Viven fuera, tienen un piso cerrado, lo quieren vender, les aparece una, una oferta que ellos consideran que puede ser positiva y la aceptan. Hay varios factores que, de, que pueden darse para comprar barato. ¿Dónde más encontramos esos pisos? Tenemos que conseguir contactos en bancos. Los bancos tienen un montón de propiedades embargadas, un montón. Ahora, las que te enseñan en la web no son las propiedades interesantes. Las propiedades interesantes son las que te enseña tu contacto dentro de, a lo mejor, la inmobiliaria del banco... Que acaban de llegar o que son oportunidades que ni siquiera ven la luz. ¿Por qué? Porque se las quedan esas personas que tienen los contactos dentro. ¿Sí? Otra opción. Eh, por ejemplo, mira, esto es una tontería, pero a veces funciona. Puedes hacer panfletitos de compro tu casa al contado o compro tu casa en 24 horas. Y los puedes repartir por buzones o los puedes repartir en los coches. A veces te llama gente y te dice, mira, tengo una propiedad, a ver cuánto me ofreces. Es otra opción. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos las opciones de, por ejemplo, hacer un trabajo de investigación y buscar pisos que se encuentren vacíos. Normalmente los pisos vacíos o los pisos cerrados son una mejor forma de conseguir oportunidades porque no están contaminados con eh, precios de sus vecinos o con precios de idealista o con precios de unas inmobiliarias. Ni siquiera se han planteado vender todavía. Es mucho más fácil plantearle una oferta a la baja a una persona que ni siquiera se planteó vender que una persona que ya tiene la intención de venta. Entonces tú puedes ir por la calle, puedes ir buscando esas persianas que estén siempre bajadas, que nunca las ves subidas, puedes entrar al portal, investigar y conseguir el nombre de ese propietario a través de la nota simple y ahí empezar un trabajo de investigación para ir a por él. Puedes crear un embudo de marketing digital donde hagamos anuncios a personas de ese target, de ese avatar que pensamos que puede tener propiedades. Típico anuncio, compramos tu casa en 24 horas sin papeleo, haces clic, rellenas un formulario y te llamo para hacerte una oferta, ¿sí? Hay muchas formas de conseguir propiedades.
0: Buenísimo, buenísimo. Y en, en tu experiencia, o sea, ¿tú estás aplicando todas? ¿O tú te has uh -huh. concentrado, por ejemplo, en embudos eh, digitales? Sí.
1: Mira, yo tengo algo bueno, y esto es como siempre le digo a la gente, ¿no? Porque estamos en la era de la inmediatez, y todo el mundo quiere resultados rápidos, ya lo quiere todo eh, en el momento. Nosotros, después de exactamente seis años aplicando flipping houses, comprando propiedades y demás, y muchos más años en el sector por parte de mis socios, hemos desarrollado una red de contactos que, como te decía, abogados, bancos, inmobiliarias, eh, tenemos un cierto posicionamiento en el mercado. Entonces, nos llega de distintas formas información de oportunidades de venta, de compra. ¿vale? Eso por un lado, pero eso se ha desarrollado con el tiempo. A día de hoy yo me he enfocado en que me entren las propiedades al correo electrónico a través de un sistema de marketing digital. Pues nosotros tenemos un anuncio súper atractivo, súper llamativo, la gente hace clic, van a mí mi web, rellenan un formulario, a mí me llega ese formulario y mi equipo se encarga de llamar y pasar la oferta pertinente a esa propiedad. Ese es el sistema que a día de hoy más foco le ponemos y más inversión le ponemos. Ahora, como te digo, a mí me suena el teléfono todas las semanas de contactos ofreciéndome edificios, propiedades, listas de pisos ocupados y demás
0: productos que pueden ser interesantes. Buenísimo, me parece increíble esa parte y cómo estás eh, haciendo muchos negocios relacionados a esto, ¿no? Realmente en Perú hay mucha gente que quiere comenzar a invertir en inmuebles, en toda Latinoamérica en realidad, creo que hay bastantes creadores de contenido de este tema, y, y creo que eso es admirable lo que estás logrando a esta, o sea, tan joven, verdad tienes 27, bueno, yo tengo 27, pero está, está por ahí, no me no considero jóvenes. <risa> sí, 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 de momento sí, eso espero. <risa> sí, 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 yo, yo igual, igual, pero sí, estoy eso entonces ahora tengo tres preguntas que ya son como preguntas finales en realidad es, son preguntas ya sacadas un poco del tema pero es la primera de estas tres preguntas es si tuvieras solo 100 dólares ¿qué le recomendarías a una persona que se compre? no te estoy hablando de inmuebles no te estoy hablando necesariamente de inversiones estoy diciendo algo que te han comprado y que tú hayas dicho wow, Qué, qué, qué útil puede ser, voy a inventar una billetera, una cámara algo que se te venga a la mente Tienes a alguien ahí tiene 100 dólares ¿qué le dirías que haga con 100 dólares? Yo compraría formación. Compraría formación o
1: compraría eh, conocimiento. Libros, eh, me apuntaría a un seminario, me apuntaría a un curso. Si puedes apuntarte a algo donde puedas conocer a otras personas, mejor. Un evento, eh, sobre todo el rubro donde al, al, al que me quiero dedicar. Para mí, las mayores inversiones que he hecho han sido en mí mismo. Eh, ya sea un evento, ya sea un curso... Ya sea, no sé, incluso invitar a comer a, a una persona que quiero conocer y que quiero eh, crear una relación, eso es una inversión enorme. No recomiendo que te compres una, una cartera, ni un móvil, ni, ni un juego para la Play. Recomiendo que inviertas en ti. Yo creo que es, es, es algo que a la gente eh, todavía le cuesta entender, ¿no? Yo, por ejemplo, que me dedico a vender formación también, muchas veces cuando a mi equipo habla con alguna persona y es como ah, no, pero es que no me puedo gastar esa cantidad de dinero y es como... Sigues con el patrón del gasto hacia ti, cuando realmente es una inversión, ¿no? Entonces, esos 100 euros, inviértelos en, en ir a un evento donde puedas hacer un buen networking y donde te puedas nutrir a nivel de mindset y a nivel de contactos.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y la siguiente pregunta que quería hacerte es, ¿qué significa para ti la palabra fracaso? ¿Cómo interpretas esa palabra?
1: La palabra fracaso para mí es sinónimo de aprendizaje, porque realmente, ¿qué es el fracaso, no? Yo lo defino como eh, el intento, es, es el intento de algo que no seguiste intentando. Fíjate que para mí una persona que fracasa es una persona que se rinde. Para mí no existe el fracaso porque no existe rendirse. Es decir, tú intentas algo 100 veces y no te funciona y lo intentas 101. Tú lo intentas 101 y no te funciona y lo, sienta, y lo intentas 102. El que no te funcione... Es una forma de aprender un nuevo método para no hacerlo. Sin embargo, si lo intentas 103 y te funciona, habrás alcanzado el éxito. Entonces, ¿qué es el fracaso? Dejar de intentarlo,
0: lo definiría así. Buenísimo. Últimas dos preguntas. Eh, ¿Cuál es el libro, aparte del tuyo que ahí lo hemos mencionado, el de Método Rivero, ¿cuál es el libro que más veces has regalado o que sugieres a alguien eh, comprar? Un libro que te haya impactado.
1: Pues fíjate que depende de la época en la que me encuentre. Porque yo siempre digo que hay libros para todas las épocas y, y creo que muchas veces no nos llega el libro adecuado. Porque dependiendo de en qué momento estemos, en, en, en general, en cualquier área, no, hay, no, no todos los libros nos, nos tienen que llegar en ese momento. A día de hoy estoy recomendando y regalando un tipo de libro. Y es un libro sobre lo que yo estoy leyendo por mi momento que es el, eh, son libros de escalado de empresa, son libros para crecer en, en, en los negocios. Eh, he regalado mucho Padre Rico, Padre Pobre, he regalado mucho Cómo Hacer Amigos e Influir sobre los demás, he regalado mucho El Pequeño Libro de la Influencia y la Persuasión, he regalado eh, un libro que se llama Atracción, estoy recomendando y regalando ahora a, a coleguitas míos que son CEOs también para, para que les pueda impulsar en su negocio. Eh, y poco más, tío. Eh, hay uno muy bueno que me gusta mucho también, que es el de eh, el Gran Cardón, de la, la, creo que es La Regla de Oro de los Negocios. Es un libro que me, que me motiva. Lo he regalado porque me motiva. O sea, yo lo leo y ¡pum! Me confronta, me pega una patada en el culo, me, evita, me, me ayuda a no procrastinar y se lo regalo a amigos que veo así que son un poco vagos.
0: Genial. No, es, es, un, es un buen libro. He leído, en, en realidad he leído todos los que has mencionado y me parecen bastante buenos. A mí me encanta, me encanta leer y de hecho ya puse tu libro en mi lista para, para comprarlo este año. Así buenísimo. que la última pregunta, César, es ¿cómo inviertes tu dinero? ¿Cómo está conformado uh -huh. tu portafolio?
1: Vale, a día de hoy tengo una peque un pequeño porcentaje en criptomonedas. Diría que un 10-15% aproximadamente. Eh, luego el 60-70% aproximadamente lo reinvierto en negocios. ¿Vale? ¿Qué hago? Yo soy partidario, yo sé que hay cada uno piensa de una manera, yo tengo mi opinión y es la siguiente. Cuando un negocio te está generando una buena rentabilidad, eh, no soy partidario de invertir el 100% de esa rentabilidad en el mismo negocio. Soy partidario de diversificar también en negocios. ¿no? Si tú tienes un sistema y una estructura capaz de replicarla a otros negocios donde no tengas que invertir tiempo, o exceso de tiempo en esos negocios, soy partidario de ir creando nuevas empresas, siempre acorde a mis valores y a, y a los proyectos que me gusta desarrollar. Entonces, saco dinero de ese negocio y lo pongo en la creación de una nueva empresa. Y a su vez, sigo reinvirtiendo en el negocio, ¿no? pero una, una parte más pequeña. Entonces, digamos que invierto en criptomonedas, una pequeña parte, luego invierto una gran parte, obviamente, en crecer los negocios que ya tengo, otra parte en crear nuevos negocios... Y, eh, y ya, esas son mis, mis, mis inversiones a día de hoy, inmuebles, negocios y una, una pequeña parte en criptomonedas.
0: Claro, eso quiere decir, ¿tienes, ¿tú tienes unidades que alquiles o solo estás haciendo flipping? No, yo
1: no compro para retener, eh, en este caso las inversiones que hacemos son flipping o rent to rent, nada para quedarme en patrimonio por el momento.
0: Excelente, excelente César, en realidad eso es, eso es todo, le vas a súper bien ahora. ¿Algo que quieras decir para cerrar este episodio?
1: Nada, simplemente eso, que a veces las cosas son más simples de las que parecen y que cuando sientan miedo por hacer algo, que analicen bien qué es lo que realmente les da miedo, porque hay veces que es simplemente una sensación o un sentimiento que nos han impuesto desde bien pequeños y que es un patrón de conducta en todas las áreas de nuestra vida y cuando nos demos cuenta y analicemos por qué sentimos miedo porque en muchas ocasiones ni siquiera sabemos qué nos da miedo Tomamos conciencia de ello y conseguimos reprogramar ese patrón de conducta, de sentir miedo ante todo lo desconocido y aceptamos el miedo como parte de nuestra vida, no como, no como algo malo ni, ni, ni como una forma de escondernos, sino como algo normal, igual que sientes felicidad, tristeza o cualquier otra emoción. El miedo te puede impulsar a crecer y depende del significado con el que lo trates, como todo en la vida. Así que la próxima vez que sientas miedo, párate, sé consciente, identifica cuál es el motivo que te hace generar miedo, cuál es el patrón que viene de atrás que te hace generar ese miedo y hazlo. No pasa nada y comprueba y después vuelve a reflexionar y di, wow, ¿cómo me sentí después de haber hecho esto con miedo? Y cada vez que tengas miedo, piensa en esa vez que lo superaste. Y piensa en qué sentimiento trajo consigo la superación de, esa, de, de eso que te dio miedo. Ese, ese es mi consejo ya para, para finalizar.
0: Buenísimo, César. Vamos a dejar tus redes sociales en la descripción y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias. Muy bien.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao, chao.
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Christian Arens. También a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción.